0: Muito bom um dia, boa tarde, boa noite você que está nos ouvindo agora em mais um episódio do Cast of Legends do GameZone. Aqui quem vos fala é o tiozão. Aqui quem vos fala é o Penta. E agora nós vamos falar sobre TFT. Sim, estava faltando um programa sobre TFT, meus caros, e hoje vamos falar sobre a continuação da contestação. Vamos agora falar sobre o set 5.5 que está trazendo muita coisa nova.
1: Coisa nova pra caramba, tiozão, eu particularmente gostei, é uma mudança de mecânica assim muito brusca, né, tem retirado de comp, tem a... vão adicionar campeões novos, vão adicionar mecânicas novas, mexeram nos itens, então tem bastante coisa pra poder, fala... pra poder falar, tem bastante conteúdo legal pra você que vai ouvir a gente, então fica aí que hoje tá bem legal. Sim, e agora vamos começar com as nossas
0: pinceladas, vamos falar sobre mais coisas de Terra. Começando. Pelo próprio Legends of Terra que nós temos que fazer uma retífica aqui, né meu caro Penta? Nós falamos, no último episódio, que uh, o evento ia começar no dia 12, que era segunda-feira, e por isso nós pedimos desculpas. Na verdade, o evento começou no dia 14, então você tem dois dias a mais do que a gente falou. Pra curtir esse evento, um evento que vai durar um mês, então é um evento curto, tem que aproveitar bastante, tem muita coisa pra você pegar nesse evento. Eu já comprei meu passe, tem muita coisa, muita coisa legal. E uma coisa interessante é que você começa o evento escolhendo se você vai para os sentinelas ou se você vai para as ruínas. E aí, que lado
1: você escolhe? Cara, eu sou o time Sentinelas. Eu particularmente assim, eu, eu não sei, eu não sei exatamente qual foi a história se os Sentinelas foram foram os vilões lá um tempo atrás era da Sombra só que a justiça, mas eu acho, eu gosto muito mais da história por trás, eu sou o time Sentinelas, então na hora que foi escolher meu lado, é isso aí, vambora.
0: embora. Eu sou time Sentinela também, eu quero quero pegar a carta do Action, que eu acho, por mais que o Viego esteja estupidamente forte, eu acabei de jogar contra o Viego agora que me deu um pau. Nem fala. É. <risos> Eu gosto do action, eu gosto da mecânica do action e eu gosto de deck de... Hum. deck de... como é que é o nome? Hum. De monumento, eu gosto de deck de monumento, Isso. então é, pra mim vai ser mais interessante trabalhar com ele. E aí, meu
1: carpeta, fale pra gente sobre o Wild Rift, por favor. Então, Duell Drift, fazendo uma pequena atualização para você que gosta de joguinho do celular, que agora é esse jogo novo de League of Legends que tá aí, já fez bastante sucesso, tá nessa hype zona, tem muita gente jogando. Entrou hoje o 2.3, o, o patch, né? Tivemos alguns buffs, tivemos alguns nerfs, mudanças também, vai ter lançamento de skin. Então é bastante coisa legal nesse patch 2.3. Não vai ser o foco do programa hoje. Então, vou passar só uma das pequenas pinceladas para vocês. Tivemos ban. É, desculpa, tivemos nerf em alguns campeões como a Momo, Brown, Evelyn e Ezreal, né, tivemos algumas mudanças de, 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 de nerf. O Ezreal principalmente, uma mudança que acho que chamou bastante atenção é a questão da translocação arcana, ela aumentou muito o tempo de recarga, nesse primeiro nível ela passou de 25 para 28 segundos, então os jogadores de Ezreal já sabem, vão ter que ficar um pouquinho mais atentos, né, o Rakan que é o meu main, também tomou um nerfzinho, mas enfim. Tomou um buff, não pequenos. foi? Foi? Pelo que eu tinha lido era buff, não era nerf. Do Rakan? É? Ah, sim, desculpa, o Rakan tomou um buff, verdade, foi um alcance na pena reluzente, eu tô, tô vendo errado aqui, então o Rakan tomou, tomou um buff, mas enfim, são só algumas pequenas notinhas que a gente vai ter aqui no Wild Rift 2.3, e uma coisa legal que eu queria trazer pra cá, tiozão, sim. é pra quem não sabe, o Wild Rift já tá com time profissional,
0: já sim. tem time
1: já tem time profissional de Wild Rift aí fazendo aparição, fazendo anúncio com grandes atletas, sim. e coisas legais, por exemplo, o Baiano, o Fabio Gerardo, Baiano, um streamer muito conhecido, Aqui em Terrinhas Brasileiras, né? Ele também tem um time de Wild Rift, o Só agradece. Tô nem um pouco surpreso com esse nome, mas enfim. Com um line-up muito bom, né? Tem, um, tem jogadores muito bons, é uma parada bem legal. E para quem não sabe, também a TSM, a famigerada TSM, time norte-americano que também tem uma organização aqui no Brasil formada única e exclusivamente por pessoas brasileiras, por atletas e, e comissão técnica brasileira. Então tá aí fazendo a aparição. No Wild Rift, nesse joguinho de celular, que é muito parecido com o League of Legends que a gente conhece no computador. Pra finalizar também, tem a Vivo Cage, que também tem um time muito bom. O Flamengo também anunciou uma lineup bastante bacana. E os Los Grandes. Que são os três últimos times que a gente fecha a lineup dos times confirmados no cenário profissional de Wild Rift no Brasil. Olha que beleza. E agora a gente
0: vai falar sobre o LOLzinho, né? Vamos falar sobre o League of Legends. Que alguns data miners acabaram já revelando. A próxima campeã, como é que ela vai aparecer? Por quê? Já tinham feito isso antes e agora eles confirmaram que essa, essas imagens que eles pegaram eram pro evento dos Sentinelas. Ela estaria já presente pro evento dos Sentinelas. né? Acabou que não lançaram. E já temos um nome para ela. É a Vex. Então, não é a Norra, não é a Mestra da Yumi que todo mundo tava falando, não, é o primeiro Yordle de Ilha das Sombras, chama-se Vex, e detalhe, ela tem esse nome, porque Vex não é ela, Vex é o demônio que a possui.
1: Exatamente, ela tá relacionada com a Ilha das Sombras, a galera já falou muito desse campeão, eu acho que assim, existe esse padrão no League of Legends que quando um campeão lança, é, geralmente vem um rumor... Ou Splash Art já divulgado do próximo campeão, e assim a gente mantém o League of Legends bem, digamos assim, atualizado. Então, quando o Rakshan, o Axon, ele foi confirmado e já teve os rumores das mecânicas dele, a Vex já estava aparecendo aí, já tinha Splash Arts revelados. Então, mais uma campeão que vai chegar logo logo no nosso querido Lozinho, tiozão. Exatamente. E agora,
0: vamos para o assunto. Vamos falar sobre o TFT. Aí, esse é legal. Agora. Continuação da contestação. Vamos já começar. Falando da mecânica, o que que vai mudar no seu joguinho? Então, lembra... Sabe os itens sombrios que você demorou uma vida pra decorar? O que que faz pra quem que vai? Que, <risos> o que que é bom, o que não é? Então, a massa e joga fora. Porque os itens
1: sombrios vão sair e vão entrar os itens radiantes. Seja mudança de mecânica aí, agora vamos mudar pro time dos sentinelas, o que era verdinho agora ficou amarelinho. Pois é, e qual que é a questão dos itens
0: radiantes? São itens que antes você tinha, nos itens sombrios, o bônus e o ônus, não é? Então uhum. você tinha o, por exemplo, a... o gume do infinito sombrio. O gume do infinito sombrio dava muito dano depois do crítico. Só que Toda vez que você dava um crítico, você recebia uma porcentagem disso como dano de real em você. Então, tipo, você dava dano, mas tomava dano. Sim. Agora, com os itens radiantes, não. Primeiro que você vai pegar só um item radiante por partida. Ele vai chegar lá por volta... Se não for nos lobos, vai ser nas aquâminas. Então vai ser aí, já pro late game, já indo pro late game você já tem os item, um item radiante que você vai escolher. Certo? certo? Outra coisa muito importante é que em um determinado ponto do jogo, você vai ganhar a benção divina. O que, que é a benção divina? Quando você cai para menos de 40 de vida, você entra no status de benção divina. Tá? Uhum. E ela vai te dar uma orb, certo? Sim. E essa orb vai conter alguma coisa que pode ser um item fechado, item de espátula, que é muito importante aqui, porque com essa orb você vai conseguir é, fechar composições que você não consegue fazer com espátula, que é muito importante... Né? pode vir campeão, pode vir um monte de coisa, e também pode vir o item novo, que é o tomo de emblemas o tomo de emblemas ele vai vir você vai cair acredito eu que ele não vai ficar na sua pool de itens ele vai para sua pool de campeões e você queima ele quando você usa né? e aí quando você coloca, ele vai te dar emblemas ele só vai te dar emblema e aí que entra a questão dos emblemas que, não, que você não consegue fazer com espátula. Uhum. Né? Que aqui, nesse momento que você pode fechar talvez aquele encoraçado, aquele abominação que não tá vindo mais com a espátula. Então, agora é a chance de você fechar aquela composição que você não conseguia, não consegue mais, já que a espátula sombria não existe mais.
1: Pois é, tiozão, eu gostei muito desse tipo de comp pelo seguinte, adicionou aquele fator que a gente tava vendo até uma gameplay é, de, um, de um criador de conteúdo que a gente gosta bastante, que, assim, às vezes quando você chega num ponto do, jo num ponto do jogo onde você pensa, cara, eu não volto mais, essa mecânica nova pode ser a virada de mesas pra você, né? Então eu Exato. gostei bastante. Claro que você depende muito da sorte, sorte, sorte pra quem joga TFT, às vezes é um componente muito crucial, dependendo da composição que você tiver, é, querendo montar, ou dependendo de como os seus adversários estão fazendo, mas é um fator a mais que vai, vai adicionar para você, para você poder conseguir fechar uma comp ou mesmo voltar pro jogo que você achou que estava perdido. Concordo plenamente, concordo plenamente. Com a benção divina,
0: a chance de você sair do oitavo e pleitar pelo menos um quarto lugar é uma realidade. Com certeza. Agora vamos falar das peças que saíram. Hum prestem
1: isso. atenção, porque é bastante peça. Acendam suas velhinhas, vamos fazer um minutinho de silêncio aí da sua casa para esses campeões que nos deixaram. É isso aí. Temos isso a é bom, saída bicho. de Warwick,
0: Victor, Catarina, Trundle, Pantheon, Mordekaiser, Lissandra, Morgana, Leblanc
1: Kindred Rice, Tarik E Darius E se você como eu ouviu esses nomes Com uma telinha preta na sua mente E uma, umas velhinhas assim A imagem deles, cara, tamo junto É isso aí Sim. E, por, e o que é muito importante falar com a saída Desses campeões
0: Vocês perceberam que saiu um, dois, três hum. Quatro Campeões esquecidos. Saíram quatro campeões esquecidos aqui. Saiu a Kindred, que tinha uma... Um... Um, um traço único. Uhum. E saiu o Darius, que também é possuidor de um traço único. Junto com o Garen. Deus que... rei. Que é o Deus rei. Então, o que, que vai acontecer? A mecânica de esquecido vai mudar... Tá, eu vou entrar nela agora. Agora, os Esquecidos, eles estão com a mecânica de 2468 para ativação, em vez do 369 que a gente tinha antes. Ele tá dando o buff de AP e AD bruto, que antes uhum. você tinha o buff vinculado aos itens sombrios, agora uhum. é bruto. E aqui entra o Senhor da Guerra que a gente tinha anteriormente. Toda vez que a, a, o campeão... Vence uma rodada, esse buff vai aumentando até uma determinada quantidade de stacks. Uhum. Que eu acho que vai ser 4 ou 5. Então, teve essa mudança dos sentinelas para se adaptar à nova realidade. E também saiu o Deus Rei, não existe mais a briga de Deus Rei. Né? O Garen tirou o Deus Rei pra ter o traço de vitorioso e o que que o vitorioso faz quando um vitorioso mata alguém o próximo ataque dele vem mais forte ele dá 40% da vida, res... da vida perdida minto da vida perdida do alvo como
1: bônus de dano mágico Uhum. É uma mecânica interessante também, né, aquela história Você que sai do, do LOLzinho pra poder ir pro TFT e ver aqueles itens De AP em campeões tradicionalmente AD Acaba ficando meio perdida, mas nesse caso Pro Garen, né, se você colocar Um itemzinho, sei lá, tipo, mesmo um Luden Ou alguma coisa que dá um dano mágico, pode ser uma mecânica Interessante, né, então gostei muito Dessa, dessa no, desse novo traço Aí que o Garen tá trazendo E lembrando que entre Deus Rei Garen e Deus Rei Darius Eu sou time Deus Rei Garen, então o Eu, Garen eu também, falta, eu,
0: eu, eu gosto da Luz eu me sinto bem na luz. As trevas eu deixo pros outros. <risos> é, só, é só uma pessoa de coração bom. Mas agora vai sair o Eterno da Kindred também. Uhum. E pelo que a gente viu, sai Trandall, Panther e Mordekaiser, que eram a base. A única coisa que sobrou aí da composição de Caçador de Dragão foi a Diana. Mas a Diana tinha três traços, então ela caiu pra dois. Porque uhum. saiu o Caçador de Dragão. E as três bruxas saíram com isso, as bruxas também deixam os campos de TFT. E agora meu caro Penta, fala pra mim, o que que tá vindo de novo dos traços, dos novos traços né do nosso joguinho amado?
1: Cara, então eu acho que o mais óbvio de todos, que é, o que, que é o melhor pra gente começar, é a traço dos Sentinelas, né? São oito campeões Sentinelas que estão chegando aí numa mecânica de 369, né? Que inclusive é uma mecânica que eu acredito que tenha chegado pra fazer a estreia do Action não só no Summoner's Rift, mas também no TFT. Então o Action ele tá aparecendo nessa comp, o campeão de custo 5, né? E é uma mecânica bastante bacana, porque com 3 você ganha 200 de escudo e 30% de ataque speed por 4 segundos. 6 um esse bônus aumenta para 800 e 100% de ataque speed por 3 segundos, e no de 9, que ou seja, a composição de 3 estrelas dos sentinelas, 2 mil de escudo e 1000% de ataque speed por 1 um segundo, então é mais ou menos assim que a mecânica dos sentinelas vai funcionar. A Gwen também já vai estar tá fazendo a aparição no TFT com um traço único, né o traço de inanimado, que no início do combate ela vai invocar a nevozinha dela, né que é o W, que ela tem dentro de Summoner's Drift, ela vai estar tá trazendo ele também para o TFT, e reduzindo 50% de dano que os aliados nessa nevoazinha que no caso é uma névoa que tem um hexágono de distância, ela vai reduzir o dano que eles vão receber em 50%, então não vai deixar eles invulneráveis, mas vai reduzir bastante coisa. Para finalizar, o Vitorioso a gente já falou que é o Garen que vai estar tá trazendo, mas a gente vai ter a mecânica agora dos canhoneiros, com quatro campeões aí para vocês, sendo eles Lucian, Senna, MF e Tristana. É uma mecânica bastante legal, que trabalha bastante com dano, uma mecânica de 2, 4, 6, que tem 250%, 250 de dano aumentado na comp de 2, 600 na de 4 e 2000 na de 6. Então, muito focada para uma composição de dano, já que tem 4 atiradores nesse tipo, tiozão. Sim, agora a gente só vai criar alguns detalhes, que é
0: falando de. Pô, como assim abaixa o tempo quando você fala dos sentinelas, né? Porque uhum. os sentinelas é o seguinte. Quando começa a partida, o sentinela de maior vida ganha esses traços, que é o shield e o attack speed, por um tempo. Uhum. Quando isso expira, passa pro de menor vida e fica fazendo essa quicada. Fica o tempo todo. Então a cada segundo vai ter um campeão novo ganhando essa quantidade estúpida de attack speed, ganhando esse escudo bizarro né, enquanto tiver gente viva, vai estar tá lá pingando então aqui, como você já falou dos canhoneiros que também a gente tem que é, mencionar que o canhoneiro esse, uh, esse dano aí o que que é? Quando ele dá o quinto ataque, a cada cinco ataques, em vez do tiro normal dele vem uma bola de canhão e essa bola de
1: canhão dá um daninho em área que é essa porcentagem que a gente mencionou antes Exatamente. E cara, tiozão, falando só um pouquinho dessa composição de Sentinelas, que eu acho que é a que mais vai hypar nessa nova entrada do no TFT é o seguinte, eu acho que uma mecânica interessante dela vai ser você fazer um campeão tanque, no caso, provavelmente eu acredito que seja o Galio ou mesmo o Olaf, botar um campeão pra poder fazer uma front line muito boa pra segurar esse bônus e aí você consegue destacar pros outros campeões. Então é uma composição que tem um snowball muito bom se você souber, por exemplo, como escalar e deixar os campeões mais fracos, porém com um dano maior pra escalar por último. Exatamente, e já que você falou dos campeões Canhoneiros, vamos agora Falar
0: dos Sentinelas, né, a gente tem o Aksha, que é custo 5 A hum. gente tem Lúcia e Galio Que são custo 4 Né, a gente tem A gente não tem campeões De custo 3 nessa composição O que é bem interessante, não, temos o Rakan temos,
1: temos, temos o Rakan e... É, acho que é só o Rakan, eu achei que Miss Fortune era, mas não, é só o Rakan
0: Não, Miss Fortune, ela é, a gente vai falar sobre ela Depois Uhum. O Rakan tem custo 3 nessa composição. Nós temos Pike e Irelia de custo 2. E a Senna e o Olaf de custo 1. A MF, ela está vindo como um novo membro dos Esquecidos. Ela está vindo com a sua skin destruída. Então, ela está vindo como uma Esquecida para... Ativar os efeitos, já que saiu tanto esquecido, tá vindo esse campeão também. E o último campeão que tá sendo adicionado no jogo, aqui que a gente ainda não mencionou, foi o Fiddlesticks. Fidão, Fidão. Que tá vindo como abominação res, é, ressuscitado, né, ressurgido e místico. Então ele tá vindo pra substituir o Ryze. Uhum. Não é? Agora, a gente Viu todos esses, a gente falou Dos campeões,
1: vamos detalhar eles Meu querido? Bora sim, então só pra gente Fazer uma listinha bem concretinha pra vocês tivemos, Os campeões foram De custo 1 temos Olaf e Senna Custo 2, Irelia, Pyke e Tristana Custo 3, Miss Fortune e Rakan Custo 4, Nosso Fidão, Galio e Lucian E pra finalizar de custo 5 Action e Aguen são esses campeões novos que vão entrar nesse patch do Ovo Então vamos começar com o de custo 1. Temos o Olaf. Sim. O Olaf tá vindo com a sua habilidade, que é a Fúria do Berserker. Acredito eu que é
0: uh, o que dele no LoL, não é? Uhum. É, não é o que não, porque ele não arremessa machado. Mas enfim. Aqui ele tem uma habilidade passiva. Certo? Então uhum. ele não tem mana. É um campeão que tá vindo sem mana. Certo? Então, ele tem... que passiva que ele tem? quando o Olaf, pra cada 1% de vida perdida do Olaf, ele vai ganhando attack speed e os seus ataques curam ele que é muito importante então, ó nível 1, 1 estrela o attack speed bônus vai pra 2%, então pra cada 1% de vida perdida 2% de attack speed e faz 2, 3, 4 com relação às estrelas. porque 4% de velocidade de ataque para cada 1% de vida perdida... Escalar um pra... É, é um APG de razão 4, né? Sim. Você coloca uma guinçô nele, ele vira uma metralhadora. Você não vai ver, mas chega aquele ponto do jogo que... Alguma... Eu já cheguei a ver algumas vezes, não, uns 2, 3 sets atrás, quando tinha o Olaf, que ele simplesmente não tem animação. A velocidade de ataque dele tá tão alta, mas tão alta... <risos> que não tem mais animação do ataque. Você só vê a vida do cara baixando e o Olaf lá parado. <risos> né? E a cura dele. A cura dele vai no primeiro estrela de 30, 40, até 100. Com três estrelas. Então, Olaf... Olha, como ele tá vindo... Ah, desculpa, eu acabei de esquecer de falar que além de sentinela, ele é escarabuçador. Uhum. Então, uma composição de escarabuçador com Olaf... Com Lee Sim, que não saiu. né? King é, Kennen, não, é Kindred, não é o Kennan. Você pega aí esse pessoal que tá vindo, é, que dá o escaramuçador junto com o Jax, alguma coisa assim. Uma composição de seis escaramuçadores. Com
1: o Olaf Carey. Nossa, vai vir forte. Com certeza. E só falando pra vocês aqui, os itens que ele tá aparecendo muito, Tizão, você já mantém o primeiro, que é a 15 né? Ele tá aparecendo também com a Sedenta de Sangue, e a outra espadinha lá que dá bastante ataque, eu esqueci o nome dela, uma que escala muito com, com, a, com a D. Ah, a, a, que
0: é feita com duas espadas longas? Isso. Eu também esqueci o nome agora, mas eu sei da que você está falando, que ela vai ganhando
1: dano enquanto você vai matando as pessoas. Exatamente. Então, muito bem como você falou, ela vai, ela vai escalar com a attack speed do Guinzo e com a cedeta de sangue para justamente fazer a cura. Então, campeão com bastante potencial. Tiozão, seguindo para a cena. Então, vamos falar da cena que ela
0: veio como sentinela canhoeira, que a gente está chamando de canhoeira aqui, que a gente não sabe como vai ser chamada em português. É bom a gente retificar isso, que a gente está traduzindo Cannoneer, Uhum. como canhoeiro né? e ela tá vindo com o W dela pro jogo que é aquela habilidade que quando ela solta numa direção, só que no TFT ela vai jogar em direção ao inimigo mais longe dela certo? uma coisa meio Zyra só uhum. que a Zyra, ela vai até o final e trava quem tiver no caminho a cena, ela bate no primeiro acertou um, ela bate Aí acaba a skill, só que quando a skill bate, ela dá stun por 1,5 segundo e dá dano em área, acredito eu que um hexágono de distância, porque não vai ser uma área muito grande, dá hum. um dano mágico nessa área, que vai de escala para 200, 300 e 450 com 3 estrelas. Então, outro campeão muito interessante de você fechar três estrelas.
1: Com certeza, com certeza. E para falar de itemização da cena, a cena então é um campeão que vai estar tá, tá, tá jogando na backline, ela vem de Shojin, Runan e Ginsu. Interessante colocar a Shojin nela,
0: para facilitar ela ficar dando esse stun mais vezes, junto com a Ginsu que vai acelerar os ataques dela. Então, um campeão muitíssimo interessante aqui pra ter esses itens. E também, não sei se ela vai ter potencial de carry, já que no, na composição de Canhoeiro a gente tem o Lúcia, que a gente vai falar mais tarde, tá vindo imoral. E a própria Tristana, que por uma, uma unidade do, de custo 2, tá muito forte. Na minha opinião com tá vindo muito forte. Então esses dois têm mais potencial de carry do que a cena
1: Mas não vamos tirar o mérito da cena Com certeza, com certeza. Tiozão, então você já começou com a Tristana, vamos falar dos campeões de custo 2, sendo eles Irelia, Pyke e Tristana. Eu vou
0: começar pela própria Tristana que tá vindo com o salto-foguete. Mas como é que tá vindo o salto-foguete dela? Ela, na primeira conjuração, ela vai pular em direção ao campeão mais longe, não é? E vai ganhar 4 segundos de move speed, de ataque speed. Vai ganhar ataque uhum. speed por 4 segundos. Se na segunda conjuração, ou na, na conjuração, né, tiver um campeão perto dela... Em vez de ir para o mais longe, ela vai fugir para o espaço o é, mais longe possível dos seus inimigos. Então, se você tá contra um, uma composição de assassino, o assassino colar nela, em vez dela pular em direção ao time adversário, ela vai pular para longe e ela vai se proteger. Então, é, eu vejo a Tristana com esse potencial de carry muito forte, exatamente por essa possibilidade de fuga. E o ataque speed bônus dela vai ser, ela escala em 140, 160 e 180, 180 de ataque speed com 3 estrelas mete uma guinço, mete uma um canhão fumegante na Tristana já que ela tem essa
1: capacidade de fugir acabou eu enxergo o potencial de carry nela, viu? É que, tipo assim, o carry depende muito também não só do que, que você tem muito dano, mas também de posicionamento. O posicionamento é uma coisa importantíssima no TFT. Então, eu enxergo, a minha opinião, pro TFT, ela tem muito potencial se você escalar legal pra lançar o carry da sua comp. Não se só... você, por exemplo, quiser fazer descanhoneiro de canhoneiro ou de diabrado, ela pode ser uma muito boa.
0: Exatamente o que eu ia falar. Ela tá vindo pra trazer força pros indiabrados. Porque os indiabrados tão, fra... tão fraquinho. Nossa, tá, que... tá, tá aquela composição meme. Você vê um cara fazendo diabrate, você fala: tá, ganhei. <risos> né? Porque assim, existem é, cartas fortes ali, existem é, campeões fortes ali. A Lulu é muito forte lá. O Timo, só que assim, eu nunca consegui ver em campo a habilidade cruel dele sendo ativada que uhum. sempre acaba morrendo antes. Mas tem cartas fortes ali. A única coisa é que tava precisando de mais um carry que tá vindo com a Tristana. Perfeito. Então, Tizão, passando agora pra Irelia. A Irelia tá vindo com o W dela, com habilidade, que é aquela bolinha de lâmina que você vai se defender. E ela tá vindo muito chata. Ela... Tá vindo com três traços. É muito comum colocar em três traços na Irelia. Desde a primeira, do primeiro TFT, da primeira vez que ela apareceu, ela tá vindo com três traços. Que é Sentinela, Legionário e Escaramuçador. Ou seja, esses dois aqui, Legionário e Escaramuçador, isso puxa muita possibilidade. Ela vai entrar em muitas composições. Né? Sim, sim. E ela tá vindo assim, ela por 4 segundos vai ficar rodando essas lâminas em volta dela quando ela conjura E com isso ela ganha redução de dano Que vai caindo 10% pra cada vez que ela ataca E isso pode escalar pra até 90% de redução de dano Ou seja, é campeã pra frontline, tiozão Total Frontline, só que ela precisa atacar antes uhum. Então, cuidado com isso No final dos 4 Segundos Ela vai é, Bater no alvo dela, que ela vai estar tá Fixa num alvo aqui E ela vai dar Dano mágico adicional, ou seja, vai Terminar a conjugação do W Tem aquele danozinho que ela dá pra frente Vai ser a mesma coisa aqui Só que o dano Vai ser De 250, a 400 ou 600 de dano mágico no 3 estrelas. E ela começa a redução de dano com 40, 50 e 60% de redução de dano. Ou seja, ela já começa muito forte mesmo com uma estrela. Então isso é uma linha de frente poderosíssima
1: que vai fazer diferença. Com certeza, com certeza. Para finalizar os novos campeões de custo 2, a gente tem o Pyke. O Pyke é mais do mesmo
0: uhum. Vamos né Falar a verdade É mais do mesmo porque toda vez que aparece o Pyke Qual que é a habilidade dele Pular, porque ele é assassino No caso assassino sentinela Vai pular na linha de trás Vai dar o E no, num cara mais distante E vai stunar quem tiver no caminho Então pra quem joga TFT há bastante tempo É mais do mesmo Com uma skin diferente uhum. Mas ainda assim o Pike é uma, uma unidade forte para duas estrelas, porque ela... A possibilidade desse stun em área, se você colocar um, um, azul, um efeito azul nele, colocar até mesmo uma chojinha, alguma coisa que demanda para ele logo de cara, ele consegue fazer o primeiro stun mais rápido, e esse primeiro stun é crucial.
1: Uhum só fazendo um pequeno comentário aqui esse stun dele, ele tá infligindo dano mágico então o que aí, ele tá vendo com uma itemização muito interessante, levando anjo, guardião coração congelado e morelo no micom
0: muito importante com morelo, que vai queimando quem ele causa dano mágico e esse dano vai ser de 150 225 e 325 né no terceiro nível, e o stun vai de 1,5 segundo e meio pra 2 pra 2,5, ou seja, 2,5 segundos no TFT a vida. É, é o seu tanque vira nada. É literalmente o seu tanque vira nada. Então eu vejo ele muito forte vindo de blue, chojin e morelo. No hum. é exatamente para ele ultar tá rápido, para usar a habilidade rápida, bater e ficar usando a habilidade dele várias vezes, infringindo esse dano mágico. Então, para mim, a, a Felipe, tiozão, né? O que é que eu vou fazer? Se eu for pegar Pike, eu vou meter nele.
1: Azul, Shojin e Morelo. Muito bem, com certeza. Então, tiozão, eu acho que esses campeões de custo 2, só fazendo um pequeno comentário, eu gostei muito da mecânica deles, eu acho que insere um pouco de força deles, tendo um potencial de carry para um deles, no caso, que é a Tristana, né? Gostei muito, porque assim, geralmente a gente coloca o carry ou em campeões 1 ou em campeões 3. Eu particularmente vi alguns campeões 2, dos meus poucos, das minhas poucas experiências de TFT, tendo pouco espaço pra ser carry da sua composição. Mas com a chegada da Tristana e até mesmo, sei lá, do, do, do Pike dependendo de como você temizar, gostei muito dessa mecânica nova deles. Queria passar agora pro custo 3, porque eu acho que o Rakan e a MF foram duas inserções muito
0: boas desse patch. Sim, e a MF tá vindo como Esquecida Canhoeira importante é que ela tá ativando, então é possível que a gente tenha, como antigamente tinha os patrulheiros lutadores, né que, ou os atiradores lutadores que era a galera que fazia uma linha de frente sólida pra uma linha de trás forte, é capaz de a gente ver isso acontecer aqui com a MF, o que que a MF traz? Ela traz o E dela que é aquela chuva de bala, por assim dizer não a chuva de bala que a gente tinha antes, quando ela tinha custo 5, que era imoral, que ela dava dano no time inteiro. Aqui ela vai jogar numa areazinha, vão ser 4 ondinhas de bala, ou seja, 4 stacks de dano, né, que vai dar dano mágico em uma área, acredito que vai ser uma área de 1, 2 rex no máximo, né, e vai reduzir a cura deles em 50%. Isso é muito importante. Ter gente com habilidade de redução de cura né, quando você tem é, campeões... É que eu ia falar do, do Warwick, o Warwick saiu. Sim. Mas, quando você tem campeões que tem uma cura, como o próprio Vladimir, né, que tá no TFT, que tem uma cura bastante forte com o cajado do Arcanjo tem uma recuperação de vida muito alta. Você cortar essa possibilidade dele é muito importante. E esse dano dela tá indo de 250, 400 e 750, quando tá na terceira estrela. Então, é uma campeã muito interessante aqui pra mid late game. Campe campeã de resposta, né? Exato, exato. Ou você faz a. você tá buscando a composição de canhoeiro. Ou é uma campeã de resposta muito interessante pra
1: área. Uhum, com certeza, com certeza. Seguimos agora pro Rakan, tiozão. Rakan, Sentinela e Renewer. Que Sim. é o... Regenerador. Nossa, o... Regenerador, beleza. Regenerador pra combar com
0: Vladimir, que eu falei agora, combar com Heimer, com Soraka. Então aqui, ó, já temos alguma coisa acontecendo. Ele vai trazer... A dança da batalha como a habilidade dele. Só que assim, tá falando dança da batalha, quando na verdade é o quê? Porque né? ele Sim. vai jogar a peninha pra frente. Pena reluzente. Jogou a peninha, vai abrir aquela areazinha em volta dele, que vai fazer a curinha em área, certo? Vai curar todo mundo em um Rex de distância, tá? Que vai dar um daninho mágico. Né, que a pena dá dano mágico. Se ele mata com essa pena, a cura aumenta, né?
1: Pois é, eu gostei não, muito dessa mecânica. Na verdade, não é dele. que a cura
0: que aumenta, desculpa.
1: O raio da cura aumenta se ele mata. Sim então é nesse caso eu, eu eu tenho eu tenho meus prós e meus contras porque é o seguinte o posicionamento do Rakan ele vai ser muito vai ser muito crucial para poder ter esse bônus de cura que é o um, que é o carro mestre, que é o carro chefe dele pelo que eu estou vendo Tizão o dano que ele vai que ele vai é, causar com a pena é bom é mas o grande Q é a cura que ele vai dar ou seja ele vai dar sustain para a composição dos sentinelas essa é a proposta dele mas a questão é como é que você vai combar certinho o tempo da sua composição para poder acertar a pena no momento do campeão inimigo morrer. Vai ser difícil. Não é, não é um, é um time simples de se conseguir. Então, é um campeão que eu acredito que dentro da composição de sentinela, seja o mais difícil de posicionar para poder explorar 100% dele. Sim, mas como você falou,
0: ele vai ser um campeão de linha de meio. Não vai ser um campeão de linha de trás, nem de linha de frente. Então, uhum. por ele ser linha de meio, ele tem a chance de curar o tanque atrás, ele tá atrás do tanque e fica curando o tanque, ou ele vai, quando você tem é, o próprio Mf que pode tar, é, fazer um target na linha de trás, alguma coisa assim de assassino, ele vem e dá essa cura pra linha de trás, para dar esse para pra linha de trás. Então, ó a gente tá falando de campeão que tá dando 350 de dano na, na, com uma estrela, 500 e 900 com 3, 900 de dano é muita coisa. E a cura uhum. dele vai de 25% para 35% para 60% uhum. da Esse vida. Aqui? Então, é... da vida perdida. A gente está falando de cura baseada na vida perdida. Não é uma cura fixa, é vida perdida. Ou seja, você curar 60% da vida perdida de um alvo que está quase morrendo é muita
1: coisa. E fazendo um comentário rapidinho aqui, para poder complementar o que eu falei, uma maneira de contornar isso, e não só é, fazer aumentar as chances de você conseguir aquele abate no momento preciso, vai ser colocar o Zix Herald, que é o Arauto do Zeke, para o pro Hakann, pra para poder aumentar a attack speed dele, consequentemente você aumentar a chance dele acertar a pena no momento certo. Exato, eu colocaria não só o...
0: isso aí, mas eu... Colocaria também o canhão nele. Hum, para aumentar o alcance, foi... né? Para aumentar o alcance. E tam... talvez até um... um item de mana. Talvez um Blue ou uma própria Shojin. Para ele ficar dando esse potencial de cura mais vezes. Uhum. Então, fica aí como eu trabalharia. Talvez o canhão não, mas a Shojin sim. E aí eu
1: faria, tipo, sei lá, Zac Shojin Blue. Alguma coisa assim. Uhum, parece uma, uma ideia interessante então finalizamos aqui os campeões de custo 3 vamos pro de custo 4 porque esse campeão que chegou Fiddlesticks, a gente falou dele ontem é, sobre o potencial que ele tem eu acho que ele, dentro do, dos campeões novos que lançou, ele e o Galho são os que mais vão impactar na minha opinião, tiozão sim, eles vão mudar o meta, esses
0: sim. dois campeões vão mudar o meta tá? e o que é, que é importante a gente trazer aqui, o Fiddlesticks ele tá vindo como um renascido, né? Ele tá vindo para combar com o Nocturne, com o o Vole e com o Ivern. Então ele vai ativar os renascidos, né, os Revenants mais cedo. Muito importante a gente ter mais um custo 4 para ativar renascido. E ele também é abominação, ele vai ativar o Sion, né? Que é muito muito forte, um Saiyan 5 estrela, um Saiyan um 5 né, que já tá na, naquele ícone colorido, ao invés de ser o ícone dourado é muito forte, a tá maluco e místico, que dá dano da defesa mágica a equipe, ou seja essa esse TFT novo vai ser muito baseado em TFT novo não né o set novo do TFT vai ser muito baseado em dano mágico, então ele vindo com o místico vai ser muito importante para dar aquela segurada na galera e o que que ele tá vindo? com a ultimate dele, a tempestade de corvos ele faz aquele tempo de canalização pula nos inimigos, né? e durante 4 segundos, 4 segundos fica dando dano mágico em área e se curando e se ele mata um inimigo durante essa conjuração, para cada vez que ele mata, ele adiciona um segundo na conjuração. Ou seja, se você conseguir colocar esse Fiddle pra ultar na linha de trás, com ele forte, com itens... Uma, um Rabadon, um Morelo, alguma coisa assim, ele zera a gente em um segundo e fica lá. Dependente de como for, ele pode ficar... a fight Metade da fight é uma fight inteira Com uma ult só Então é um campeão com potencial de dano Muito, muito alto E ele tá vindo com 150, 225 e 500 De dano Por segundo Nos seus adversários no, Na 3 estrelas E a cura dele vai de 20 Pra 25, para 50% Ele começa Com 150 vezes 4 600 de dano mágico. Ai, com moral 80% de cura. Cara, é moral demais ainda. É, eu... é muito forte. Muito, muito, muito forte.
1: Só. E tiozão, fazendo um comentário aqui sobre a itemização dele, ó. Pelo que a galera tá falando aqui, ele tá fazendo o, o Apsola Binar Hextech, fazendo o Morelo e o Anjo Guardião
0: finalmente um campeão nessa leva que faz a pistola a pistola Hextech porque, porque nem a Catarina que nas passadas fazia era praticamente tem core você tinha uma Catarina, você tinha que botar uma pistola Hextech nela nenhum campeão nenhum personagem tava conseguindo fazer essa arma ela tava tipo inútil, agora nós temos alguém pra ter essa cura ainda maior né? e ele sendo um Revenant ele ressuscita ou seja, Fiddle vai
1: vir pesado vai vir pesadíssimo, Tiozão realmente eu acho que é um campeão que tem muito potencial pra mudar o meta, e falando em mudar a meta, a gente também tem o Galho, né? Sim que ele vai
0: mudar o meta porque os Dracônicos vão rodar finalmente os Dracônicos vão rodar, agora nós temos mais um Dracônico pra colocar em campo ele tá vindo Dracônico, Sentinela e Cavaleiro. Eu acho que ele devia ser lutador, na minha opinião, mas eu aceito ele como Cavaleiro. <risos> e ele tá vindo com o W dele. Ou seja, além dele conseguir ativar a mecânica do Ovo Dourado, que antes pra você conseguir o Ovo Dourado você tinha que ir atrás do Heimer, aqui você consegue colocar o Ovo Dourado com o galho, você não precisa mais da unidade 5 estrelas para fazer isso e ele tá vindo como? ele carrega o W dele carrega aquela área por 2 segundos uma área grande né? eu acho que 2, 3 rex de distância então uma área bem grande ele carrega essa área e durante essa conjuração ele, dá, ele ganha um escudo certo? Uhum.
1: certo?
0: eu tô vendo isso certo? Sim. Tá. Então, ele fica dando taunt durante isso. Durante esse percurso, ele fica dando taunt nos adversários e tem a redução de dano. Quando acaba o tempo de conjuração, que é de 2 segundos, ele dá dano mágico dentro de 3 rex de distância uhum. e cura 50% do dano que ele foi bloqueado. É não, muita eu... coisa Muita, muita coisa
1: E como a gente tá vendo aí pela, pelas habilidades dele Jusão, juntamente com a Irelia na comp De Sentinela, ele é o segundo da Frontline Ele tá aparecendo aí com a Garra do Dragão A Armadura de Warmog e a Capa de Fogo Solar não, Segunda não, primeira Ele é a Frontline Sim
0: né? O Olaf e a Irelia, que me perdoem Esse é o Muro de Carne dos Sentinelas
1: <risos> Ou Pedra Não sei, Ô... ele, ele tá na skin de Dragão ou sei lá, enfim, ou escamas, enfim, whatever. <risos> ele não, não vê ao caso. A questão é:
0: com uma estrela ele já dá 250 de dano em área, o que é muita coisa. Com duas estrelas ele dá 325, e com três estrelas ele dá 800 de dano mágico em área.
1: Aquele melhor do, dos, campeões, dos campeões de custo 4, né? Dificilmente você vai fazer um campeão de custo 4 com, com 3 estrelas, mas se você fizer, Calma. é a condição de vitória, né?
0: Padawan, ele é dracônico. Dracônico hum. gera ovo. Ovo gera campeão dracônico. Então ah, existe é a é possibilidade sim de é você fazer um galho 3. Nossa, é verdade. Né? E ele também dá redução de dano de 60%. Com uma estrela, indo para 70% e depois 90% de redução
1: de dano. Ah, maluco. É muita coisa. Pois é. Então, passando agora, a gente tem o Lucian para finalizar os nossos três novos campeões de custo 4. O Lucian aí tá vendo como sentinela e canhoneiro. Sim. Canhoneiro, não é caminhoneiro, não, não se engane. É canhoneiro. Não. <risos> Aqui não é
0: albino, não tem nenhuma cilada. Não. <risos> E ele tá vindo com a ult dele, só que qual que é a pegada? Ele vai dar uns 12 tiros mais ou menos, 12 a 16 tiros no começo, né? por 4 segundos, durante 4 segundos ele vai dar esse dano, esses tiros, cada tiro dele, quando ele tem uma estrela vai dar 40 de dano, depois 75, depois 200, na 3 estrelas. Cada um deles com 50% do dano que o Lucian dá no ataque básico. Importante, ele dá muito tiro, mas cada tiro dá 50% só do dano. Porém, né? Então, esse dano de 40, 75, 200 é um mágico adicional. Então ele dá 50% do ataque físico mais esse bônus de ataque mágico. E quanto mais ataque speed ele tiver, mais tiro ele dá. Ou seja, na primeira conjuração ele deu, sei lá, 13 tiros. Se você coloca uma, uma guinçô nele, no segunda conjuração ele vai dar 15. Na terceira ele vai dar, sei lá, 20 tiros. Então ele é um campeão que tem um potencial de dano de segunda conjuração, ou seja, mais pro,
1: da metade pro final da batalha, muito alto. Com certeza, com certeza. Então, quem você falou, a itemização dele tá rodando muito em torno dessa Guinzo. Mas ele também vem com, com 70 de sangue e a espadinha das duas espadas duplas, que a gente vai pegar o nome aqui. Mas essa é a, itemiza, a itemização dele, exatamente como o Olaf também tá fazendo. Justo. Então, assim, mete ataque speed na criança e
0: você vai ver ele destruindo troçar pros seus adversários. Lâmina da Morte. Lâmina Death da Blade, Morte, a Deathblade, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E agora nós vamos para o custo 5. Então Os agora... Preparem as suas cruzes.
1: É a hora de falar dos demônios. Ah, esses aí, caraca, mano. A Riot não tem limite não, hein? Não. Vamos
0: lá. Action. O Action tá vindo como sentinela e patrulheiro. Tá, beleza, tranquilo, amizade. Vamos lá. Ele tem um passivo e um ativo. Hum. a passiva dele é que ele reduz o armadura do alvo em 50, para 50, não, em 50%. Hum. nesse caso em ou para vai ser a mesma coisa. Por 4 segundos. Ele dá um tiro, o cara perde metade da armadura.
1: Passivo. É... Nossa, cara, eu particularmente, assim... Eu, a gente assistiu algumas mecânicas dele, né, tiozão? Então, é aquele campeão... Ah, você tem um punk? Não tem mais, né? E agora, a gente vai pro ativo
0: dele, quando aparece a habilidade. Pra quem já viu no LoL... Fica mais fácil de entender Mas a arma do Action é, é uma arma de gancho Ou seja, ele atira essa arma Num alvo Né E ele Ele roda, ele simplesmente começa a girar A Latarzan. Sendo intargetável Ou seja, ele é inalvejável Enquanto ele balança Ele sai da arena do TFT Por assim dizer, ele não consegue ser alvo De nada né? E fica ele dá um 360 Usando o inimigo mais longe Como eixo E toda vez que ele passa do lado De algum inimiguinho Ele vai lá e fica dando tirinho no cidadão E com ataque bônus Ataque speed bônus Que com uma estrela já é 60% De ataque speed bônus Ou seja, ele praticamente dobra A velocidade de ataque dele Indo para 80% Com custo 2 com duas estrelas, e o mítico três estrelas, que eu nunca consegui fechar um, um custo 5 de três estrelas, ele vai para 400 por cento de velocidade de ataque aumentada.
1: ou seja Do... não existe
0: mais animação. Não, você conseguiu fechar um action três estrelas, bota no currículo, bota no currículo e parabéns, você ganhou o jogo. Acabou, não tem o que fazer, ele vai simplesmente começar a rodar feito o peão da casa própria no meio do rolê, dando tiro a todo momento, nossa, velho, vai virar uma metralhadora não só giratória como rotativa.
1: Com certeza, com certeza, e só um pequeno parênteses aí Tiozão, você acabou de revelar a sua idade com o peão da casa da própria, viu? Ah, <risos> pô, meu apelido é Tiozão, o que, é que você imaginava? <risos> pois é, pois é, então a Action aí, é o último campeão da composição dos Sentinelas Já tava vindo muito forte do que a gente tava vendo dos PBS da vida aí Em Sam mas no TFT também tá vindo com bastante potencial E pudera também, vamos vir um campeão de custo 5 E pra finalizar, Tiozão, a gente tem a Gwen a
0: Gwen, que a gente já mencionou com o seu inanimado, trazendo o, a, a névoa, né? Mas isso não é a habilidade dela. A habilidade dela é o E com o Q. Quando você tá jogando no, no LOLzinho. Ela vai dar um dashzinho na direção e vai fazer um tique-tique. Vai dar três golpezinhos com a tesoura dela. Golpezinhos Sim. com dano
1: simples e fácil.
0: Em área... Né? dá um dano em cone, não, não em área total, mas um dano em cone, ou seja, pode pegar mais de um alvo com a tesoura dela, dando dano mágico e um percentual da vida máxima do alvo como dano. Cada vez que ela dá uma tesourada, ela rouba um de armadura e um de resistência mágica do alvo. Né? E, a, e agora vem a parte Que tá me dando medo
1: Essa senhora tá amarrada
0: Cada vez que ela faz Um novo cast Ela Dobra o número de tesouradas Então na primeira tesourada Na primeira são três tesouradas Na segunda São seis tesouradas Na terceira são Doze
1: tesouradas.
0: E aí, vai escalando em PG.
1: De razão 2. Então, cara, é aquela questão. Se é um campeão que consegue chegar muito rápido na ativação dessa habilidade, o potencial dela fica gigantesco. E pra, e pra falar, realmente, acho que é o óbvio, a itemização dela vem com bônus Azul, pistola laminar Hextech e abraço de Seraph. Abraço? Ela vem com... Não, é cajado do Arcanjo, desculpa.
0: Não, mas mesmo assim, é...
1: Mete uma xojin nela, tira esse abraço Mete uma e acabou Cajado do Arcanjo é verdade Assim, pode ser uma, uma intervisação alternativa Mas aparentemente ele tá vindo justamente para poder ganhar o, o poder de habilidade De acordo com a mana, né Então, além de dar tesourada rápida, aumentar o dano da tesourada Então pode ser que assim O tempo da tesourada seja é, Não seja tão relevante quanto o dano que ela pode causar Mas aí vai de situacional Eu também acho que o Shojin seria uma itemização interessante para ela Sim, e agora só fechando,
0: o dano mágico extra é de 100 no nível 1, 150 no nível 2 e 777 no nível 3. A gente está aí. falando de cada tesourada dando 777 de dano mágico.
1: Ah, isso aí é meme, isso aí não é possível, cara. 777, isso aí foi o estagiário, foi a Riot falando, você tá achando que você vai fazer a Gwen nível 5? Não, não vai não. Então vai então pera aí, fala o número de uma 10 aí, 777, 7, 7, 7. acabou, pronto, é o dano dela. Uhum. Não,
0: mas aí é nível 3 É a mítica Gwen nível 3 uhum. Mas aí ela dá Dano máximo de 5% Na tesourada, 8 E depois pula para 50% Ou seja, ela dá duas tesouradas Fechou o cara Acabou,
1: uhum. Acabou. E, Tizão, Eu acho que só para finalizar aqui é o seguinte A mecânica dos radiantes, eu percebi que Todos os itens é, fechados Ele tem essa mecânicazinha eu dei uma olhadinha aqui no pet novo e eu acho que isso que você falou de ter a questão do bônus radiante, ela é muito bacana, mas eu acho que a gente poderia selecionar alguns deles rapidinho, só pra poder pra gente poder ganhar um pouquinho de tempo a questão é, eu acho que é legal a gente falar do bônus azul, que a gente falou bastante falar da, da lâmina da morte da Death blade e da própria Ginzo
0: sim, mas assim é, os itens radiantes, eles são os mesmos basicamente dos itens sombrios, sombrios só que sem a parte sombria, ou seja você vai dar o mesmo dano que você dava com a Guinsoo. Você vai ganhar a mesma velocidade de ataque com a Guinsoo, é, sombria. Só que você não toma mais dano por ataque base. Você vai dar, você vai recuperar aquela mana bizarra que você recuperava com o Blue, certo? O, o Blue não é um bom exemplo, porque o Blue era um item com dois bônus, por assim na época dos Sombrios. Se a gente falar, por exemplo, da, do Coração Congelado Radiante, hum. ele reduz em dois quadrados a velocidade de ataque em 50%, que era o que o, o Coração Congelado Sombrio fazia. Só uhum. que ele deixa de fazer a redução em 35% do,
1: da velocidade de ataque dos aliados sim, e a outra coisa do bônus radiante do coração congelado é que você aumenta 45 de mana inicial sim, tem esse detalhezinho
0: então alguma coisa tem um a mais mas basicamente é a mesma coisa que você está acostumado com relação ao item sombrio perfeito então é isso, a gente vai falar dos itens radiantes a gente vai falar isso, você ganha só um e aí você escolhe aquele que melhor trabalha na sua composição Perfeito. né, Meu cara, mais alguma coisa que você queira falar? Porque, pra mim, a gente fechou aqui o nosso programa, porque a gente já falou de todos os itens... Os itens não, a gente falou de todos os campeões que vão entrar, todas as composições que saíram e entraram, e também as mecânicas que vão entrar agora no 5.5, que vai entrar pra você no seu LOLzinho dentro de uma semana, no dia 21 de julho. Nós estamos gravando no dia 14... Então, se eu. da forma como a gente está é, lançando os episódios para vocês, será na semana de lançamento desse episódio. Então, você já pode ir para o TFT no dia 21. Ficar esperto que teremos os novos, tudo novo no TFT que você tanto ama.
1: Perfeito, perfeito, Tizão. Então, finalizando mais um podcast, mais um episódiozinho do nosso amado podcast, Cast of Legends. Eu acho que a gente trouxe bastante coisa bacana. O TFT vai ter muita coisa legal trazendo nesse patch aí. Então, dia 21 já fica esperto. E aproveitando para fazer um pequeno merchan, eu falei isso no último episódio, mas eu vou falar nesse. Eu e o Tiozão, a gente virou casts oficiais da famigerada Liga GG. Grave esse nome porque essa liga ainda vai dominar o mundo. E a gente tá trabalhando com narração, tá trabalhando com comentários. Então, fiquem atentos aí nas nossas redes sociais. A gente vai estar tá fazendo torneios semanais, a Liga GG também tá trazendo uma proposta muito bacana, que é a Copa Queens, uma Copa inteiramente feminina, então você que acha que as meninas, tem certeza que as meninas têm tanto potencial quanto os meninos dentro desse, do cenário de League of Legends, ali, a Copa Queens está chegando aí, são times de zima qualidade, as meninas estão jogando bem demais, tiozão. a gente já teve dois splits aí Dessa, dessa Copa e eu tô muito feliz com o que eu tô vendo, então segue a Liga GG, eu e o Tizão, a gente tá por lá e você consegue ver muito mais conteúdo da gente lá na página deles. E é isso aí meus queridos, vamos deixando
0: este episódio por aqui e você, lembre-se, continue jogando, porque The Game is on!